1: Добрый вечер. Да, это программа «Культурный код». Мы говорим о таком понятии, как культура, что из чего она состоит. Ну, конечно, мы общаемся с людьми, и они наилучшим образом проявляют себя, рассказывают о своих каких-то идеях, проблемах, ну, раскрываются. да. А у нас было достаточно много людей. Конечно, я в основном приглашаю тех людей, которых я знаю, да. но сегодня у нас гость, которого я не знаю. Я не знаю, я слышал о нем, читал, видел его блоги. И вообще, на самом деле, у нас сегодня тема довольно-таки очень сложная. Светлана Андреевская мне помогает вести передачу «Свет». Скажите, вы же знаете, Свет, что богатых людей ну, по разным вопросам меньше 1%. Ну так, если мы называем слово «богатым», а сверхбогатых их, их еще меньше. Вы это знаете об этом. А да, я Свет? просто не понимаю диапазон. Богатые – это кто? У кого миллион долларов или миллион рублей? А
0: сверхбогатые – это кто? У кого да, миллиард но... или меньше? Не,
1: ну Есть же такое издание Forbes. Оно очень прикольно придумало. Да, всех считать, выставлять по списку. Да, для меня вообще большой вопрос, как они вообще решают, что этот на 78-м месте, этот на 69-м. Как они эти данные собирают и так далее. Но если мы будем опираться на опросы да, и среднюю статистическую зарплату, то, конечно, это 0,1%. Мы сегодня поговорим о богатых людях, о деньгах, то есть как они влияют на культурный код. И у нас, конечно, уникальный человек. Почему? Потому что Игорь Рыбаков – это предприниматель, тоже, конечно, участник списка Forbes, э, богатейший бизнесмен России, понятно, совладелец корпорации «Техно Николь», блогер. э, И я скажу такую вещь, то, что я читал, и то, что я видел, я видел одно интервью, э, этот человек, который сделал свое состояние сам. Не отпилил, как у нас часто пишут радиослушатели там, в адрес кого-то, да? ничего не отнял, никакие ресурсы, а просто с нуля за счет своей энергии создал свой бизнес. Да? Человек, имеющий э, как бы свою позицию. А поэтому у нас в гостях Игорь, Игорь Рыбаков, предприниматель. Игорь, добрый вечер. Да, добрый день. Юрий. Здравствуйте. Да, э, знаете, День могу... или вечер у нас сейчас, давайте ну, э, ну, Вы находитесь сейчас в России? Да. Ну, я думаю, что все-таки вечер в 5 часов, 17. <смех>
2: Хорошо,
1: давай. Но я, знаете, не могу не обратить внимание на ваш фон. Хотя, скажу честно, немножко боюсь сейчас его озвучить, потому что у нас в одной из программ был такой политик Платошкин. Помните такой есть, такой политик активный, да? Да, да? Я тоже удивился его фоном, фон за спиной, да? У него был красный флаг, прям он сел на фоне красного флага. Я спросил, у вас такой флаг, прям вот, это же очень резко как он обиделся. Он завелся на всю передачу. Я у вот даже не знаю, могу ли я у вас спросить, почему у вас такой фон. Понятно, что это какая-то компьютерная анимация, да, это какой-то хромакей, и вы сейчас сидите э, на фоне травы. То есть, фактически, психологически вы лежите,
2: да, в траве. Ну... Но... Мне нравятся такие фоны разные, которые погружают меня в атмосферу, ну, в некое состояние. Я вообще очень многие вещи делаю через управление состояниями. То есть я не делаю дело, концентрируюсь на процессах, на каких-то последовательностях. Да? Они, эти все процессы и последовательности являются следствием моего состояния. Поэтому трава или такие вот луга, такое спокойное состояние внутренней. Ну, сбалансированности, что ли, запускает во мне вот такое состояние, к у меня наиболее продуктивные вещи происходят. Поэтому я часто ставлю этот фон, вот, ну mm-hmm. и сейчас на всякий случай поставлю вам вот не фон, а вот э, за мной такая стенка реально существует.
1: Да, да, я слушали, которые нас не видят, едут сейчас в машине на среда, да, сейчас, да. сейчас... Это э, тоже интересный я, фон, который а, а, я облака, люблю. облака, облака летят, там я так вижу, книжки какие-то, птички и так далее. Вот у меня такой вопрос, Игорь, э, знаете, вот вы же родом из Магнитогорска. Да. И в одном интервью я вот наткнулся на эту фразу, она, мне показалась она очень интересная и какая-то правильная. Вы сказали, я рад, что этот город и общество два дали мне исходный код. Вот можно спросить, что вам дал Магнитогорск, как ваша родина, для того, чтобы стать таким деятельным, таким успешным человеком? Вот конкретно что?
2: Вот... Часто меня критикуют люди, что я перефразирую полученный вопрос. Дело в том, что, ну, я не знаю, это у меня какая-то особенность – полученные вопросы от других людей я часто перефразирую под тот ответ, который у меня есть. Это так гештальт комбинации. И сейчас я перефразируюсь. Смотрите, я просто испытываю очень большую благодарность э, к источнику, ну, тому месту, откуда я. Вот это первично. Благодарность и некое ощущение вот как будто из родника, когда напился, ну, ощущение благодарности к роднику. И поэтому я считаю, все, что так или иначе со мной случилось, или у меня есть, или моя энергия, и будущее, которое я смогу делать, все это произошло из источника. То есть вся полнота отсутствующего, ну, то есть то, чего нет, и то, чего мы не видим, она вся происходит и является в момент, когда мы видим источник. Ну, вот я родился ну, в Магнитогорске и испытываю благодарность к Магнитогорску как источнику. То есть, обобщая, я так скажу, да все, все, что я есть, и все, что я сделал, и все, что самое главное, я еще сделаю или смогу, все это благодаря этому источнику. А это где-то вот мои школы, мои учителя, мои наставники, мое окружение, мои родители, мои друзья, товарищи, братья, сестры, ну, а также недруги, хулиганы и все, кто меня обижал и бил, все это в Магнитогорске. Ну, на самом деле понятно, вы говорите про источник немножко, конечно, ушли от ответа, потому
1: что вам нравится перефразировать, да, но я все-таки хочу понять вот конкретно вот в Магнитогорске, да, вот что такое случилось. Что повлияло на вас. Я после такого случая не делаю вот это. Или наоборот, делаю вот это. Вот есть что-то абсолютно магнитогорское. Вот то, что ну хорошо,
2: будет. хорошо. Тогда это э, конкретные истории я могу рассказать: одну, две, три. Ну, давайте одну для начала. Ну, одну. Да. Ну вот, жил я, был такой парень, мальчик, как и все. Как все абсолютно. И каждый раз взрослые спрашивали меня в школе: там, кем ты будешь? Ну и сперва я отшучивался, говорил там крановщиком, там водителем трамвая. Иногда говорил, значит, крановщиком на подводной лодке. И мне взрослые тогда говорили, да нету никакого там подъемного крана, значит, на подводной лодке. И опять соколе языком и говорили, ну ты расскажи, кем ты будешь. И я очень страшно боялся за свое будущее. Я был напуганным таким, ну, ну как напуганным, испуганным, очень тревожным, встревоженным подростком. И однажды отец позвал меня, он видел, как я тревожусь, достал из бумажника доллар, откуда у него был, он там в Югославии, что ли, ездил, где-то он он доллар раздобыл, написал на нем э, нашу фамилию Рыбаков и дал мне, говорит, да, держи, это твой билет в будущее. Говорит, неважно, кем ты будешь, но ты сумеешь размножать деньги станешь автономным, а потом, когда у тебя это получится, расскажешь другим. Вот он дал мне этот э, билет в будущее, да, я его взял, и у меня вот в тот момент произошло очень интересное ощущение, что все взрослые, весь мир, я им страшно, вдруг я понял, что я не доверяю взрослым вообще, учителям, вот кто вот вокруг меня, я не очень-то им и доверяю. А вот отцу я тогда вот поверил. И я понял, что важно не то, что говорят взрослые, потому что взрослые очень часто сами не не очень компетентные, это потом я уже понял, да. А вот это была для меня очень важная фраза, говорит, не важно, что они говорят, важно, что ты научишься размножать, ну, не знаю, деньги, да, станешь автономным и расскажешь другим. И вот эти страхи у меня ушли тогда. Я прям прекрасно помню это состояние, когда из спины выросли крылья. Да, но вы говорите про деньги как самоцель, то есть деньги в вашей карьере самоцель, множить деньги, Ну, автономность. То есть э, первичная автономность рождается на том, что ты умеешь делать дела, ты умеешь организовывать лучше, чем другие. Деньги появляются. Деньги ведь это всего лишь навсего доказательства того, что ты можешь быть полезным для других людей. Я в данном случае сразу не беру те случаи, о которых вы вначале сказали. Украл, ограбил, отпилил или что-то другое. Я имею в виду... Деньги, которые настигают тебя В тот момент, когда люди признают Что ты творишь и делаешь Очень много полезного для других детей
1: Ну вот то, что вы сейчас на 78 восьмом месте Форбс да, э, Это для вас достижение Вот вы считаете это достижение Или это э, какой-то небольшой страх Потому что мы же знаем прекрасную пословицу и я знаю тоже людей Естественно состоятельных И она же работает Деньги любят тишину А когда вы на 78 восьмом месте Форбс Это уже не тишина
2: Хороший вопрос, знаете, это не достижение, вообще абсолютно никакое. Достижением является то, что мы сейчас с моей супругой, может быть, лидеры образовательной филантропии в мире и в России в частности, вот это достижение, я считаю. То, что мы решили не оставлять наследство детям и что все наши, ну, не знаю, деньги, но самое главное даже не деньги, а компетенции, энергию, я знаю, опыт, какую-то, я знаю, мудрость решили вернуть в общество в преобразованном виде, в дошкольные учреждения, в школьные учреждения. То есть мы очень сильно влияем в основном на пресску, на дошкольные учреждения. Вот это достижение. Мы здесь оказались, и мы чувствуем с, со своей супругой ну, какую-то большую ответственность, гигантскую ответственность, что сумев сконцентрировать такое, ну, не знаю, состояние, деньги, да, мы теперь чувствуем ответственность вложить их в преобразованном виде в общество так, чтобы полезность была для общества гигантская. Вот это, я считаю, достижение. Да, у нас сегодня в
1: гостях Игорь Рыбаков, предприниматель, э, миллиардер, который рассуждает о своем культурном коде, о своей жизни. Мы сейчас с вами прервемся на перерыв и продолжим общаться про такое явление, как деньги, как мы к этому относимся. Культурный код, маленькая пауза, возвращаемся.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Так, летописцы «Землерусская» снова в сборе. Как было бы здорово собрать памятники Ленину в одном месте, чтобы они стояли на высоком берегу Волги под городом Симбирском. И это была бы наша терророкотовая армия, как в Китае. Олег, вы пытаетесь развязать э, здесь революцию. Мы вам этого сделать не дадим. Вы мне нахамили, и вам желтая карточка. А так продолжаем беседу.
1: Олег, вам желтая
0: карточка. Роман, засуньте
1: свою желтую карточку, знаете
0: куда. Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с Романом отношения он переживает больше, чем со своей, со своей девушкой. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Мы продолжаем программу «Культурный код» со мной вместе э, в студии э, Светлана Андреевского. Я по зубу э, так сказать, на той самой еще изоляции нахожусь. Мы сегодня говорим э, с Игорем Рыбаковым, да, это миллиардер, предприниматель, участник списка Forbes, говорим про теньки. А Вы только что, Игорь, до перерыва сказали, что вы помогаете супругой, там, образовательным программам, да, я так понимаю, школам, я знаю, что вы подалили, 500 ноутбуков там кому-то, да, в каким-то школам. Это вы про это говорите, правильно?
2: Нет, это была мелкая, мало чего значащая акция просто в том аспекте, что при переходе на дистанционное образование во время вируса, да, ну, очень много детей остались без образования, без возможности, потому что у них концевого устройства не было. Но,
1: И... но вы сейчас помогаете, как вы сейчас сказали, образовательным программам,
2: вот то, что вы с супругой. Ну, вы спросили, что это за акция, я сказал, да. это одна из, одна из акций, которая не имеет большого значения для нас. Мы, а, мы а, знач... а что имеет большое
1: значение для вас?
2: Вот что это за проект? Ну, смотрите, в России 40 тысяч школ. 40 тысяч. В принципе, из этих школ только 10% школ во время вот этого коронавируса адаптировались с переходом на дистанционное образование. Дело в том, что ну, очень все просто. В той школе, в которой есть сообщество благодарных выпускников, которые патронируют школу. Ну, Вы вы
1: помогаете, чтобы чтобы было понятно, вы помогаете финансово оснащать школу э, новыми технологиями, в частности, компьютерами. Так я понимаю? Или вы вкладываете в учебный процесс?
2: Нет. Чтобы понять, надо дослушать. Пожалуйста. Ну вот я начал. 40 тысяч школ. 10% из них смогли адаптироваться. Остальные не смогли. Учебный процесс был прерван. Замечена особенность, что в тех школах, где есть сообщество благодарных выпускников, выпускников, подчеркиваю, школы, которые имеют безусловное благодарность к месту, откуда они вышли, там адаптация произошла очень быстро. Там у школьников появились компьютеры, там учителя научились пользоваться Zoom ну и прочими средствами. Наша задача в фонде, Рыбаков фонде, это сделать так, чтобы у 10% школ в Российской Федерации появились сообщества благодарных выпускников, которые патронируют эти школы. Мы конкретно создаем, ну, инициируем эти сообщества, мы софинансируем появление этих сообществ, учим людей заботиться и опекать то место, откуда они, так, для того, чтобы школьники, которые учатся или сидят сейчас за школьной партой, у них появилось будущее. Дело в том, что у школьников не появляется будущего, когда они учатся в школе, а вот когда они видят, что стало с теми, кто сидел ранее за их партой, у школьников как машина времени, появляется будущее. Так вот, когда школьники видят выпускников благодарных, которые патронируют школу, у них появляется образ будущего, проявляется то самое образование. Значит, родители перестают тревожиться, потому что они видят, что становится с учениками, которые в этой школе. Педагоги чувствуют гордость, уверенность, что у них действительно получается. Поэтому наша основная задача ⁇ это создавать сообщество вокруг школ создавать связь между этими школами, чтобы обмен практиками происходил в так называемой среде обмена, и мы все это дело называем э, сообщество школа центр социума или сообщество рыбаков комьюнити. То есть это очень большая такая вот деятельность, э, которую не очень-то просто за 5 секунд, извините, вот так вот объяснить, потому что... Помочь бедным сиротам, детям, раздать ноутбуки, больным детям, очень там пиарные эффекты, да? О них очень просто написать, но дело в том, что они не дают практически никакого эффекта, вот эта раздача денег бедным, лечение больных, это такие компенсационные меры, которые ну, сразу видно, но они не имеют эффекта. Поэтому мы занимаемся длинными такими эффектами, которые слабо видны, но... Но ну, которые могут сделать именно только люди, у которых длинная воля и длинные деньги. Ну, я вас уже сказал, что мы решили с супругой не оставлять наследство детям. У нас есть миллиард долларов, и весь этот миллиард долларов мы инвестируем в благоустройство школьного и дошкольного образования в России. Вот примерно так.
1: Я специально молчу, потому что, может быть, вы что-то хотите еще сказать, потому что я, вы сказали, что вам надо договорить, но знаете, что для меня удивительно? Вы знаете такую программу, которую делал Михаил Ходорковский «Интернет-образование» Конечно. до... Знаете, да? Я имел к этому отношение прямой, и даже имею награду в области дистанционного образования президента. И этим занимались очень серьезные, серьезные люди, очень серьезно образовывали и педагогов, и самих учащихся, и, конечно, и помогали и оборудованию. Чем все это закончилось, понятно. Скажите, пожалуйста, урок ЮКОСа вам какой-то принес пользу? Вы сделали какие-то выводы о том, что случилось? И вот даже та программа, которую я вел, я знал, этим этим процессом тоже занимался, мне было очень интересно, это все остановилось в одночасье.
2: Да, безусловно, я знаю все это, ну, насколько это можно узнать, потому что, ну, понятно, да, это философское определение слова «знаю». Знаю, что я мало знаю, да, но я знакомились мы с этим. Мы примерно понимаем, почему это остановилось, и не то чтобы мы исключили полностью эти вещи, да, мы берем это во внимание, вот, мы учитываем это, потому что любой... А опыт, что
1: это? Что это?
2: Ну, дело в том, что мы сейчас сможем зайти в такую очень узкопредметную дискуссию, которая, может быть, интересна ну, вот, нам с вами, да, и мало малоинтересна. Не, я думаю, что очень
1: интересно радиослушателям, потому да. что э, все социальные проекты, которые делала компания, которые потом, ну, понятно, что был процесс, громкий процесс десять 10 лет тюрьмы, все социальные программы остановились, которые делали бизнесмены не только ЮКОС, но и О,
2: Давайте я вам скажу основную, основной элемент которые мы бы хотели сделать по-другому. И Подчеркиваю, я намеренно буду обходить углы, что было сделано неправильно, потому что с моей точки зрения все делалось, в общем-то, очень очень даже правильно, здраво и так далее. Но вы отметили очень важный момент. Все остановилось. Это означает, э, подход, который был выбран, у него, видимо, не было в основе встроенного качества, которого можно определить как устойчивость. То есть... Э... Как, извините, и, Игорь, извините, извините, пожалуйста. Устойчивость в том, что никто из
1: бизнес-сообщества да, да. не стал защищать ни одной социальной программе. Да. Это что, было да. сделано неправильно? Да. А да. почему тогда его... Почему не защищали все социальные программы,
2: программы в том числе и вы? Почему не
1: защищалось
2: бизнес-сообщество? Ну, смотрите, я же еще раз говорю, что было сделано не то, чтобы неправильно, а то, что сейчас мы намерены сделать по-другому. Устойчивость – это основа должна быть на том, чтобы люди, бизнесмены, деятели, ну, неважно, кто, кто кто-то, много людей должны заботиться и своими руками развивать общество. То есть не один человек и не несколько, а десятки, сотни, лучше тысячи. Вот, то есть устойчивость организуется в любом гражданском обществе или любом обществе, или любой государственности в том, что сотни и тысячи, и десятки тысяч людей занимаются этим. И, и тогда, неважно по каким причинам пропал человек или там какой-то бенефициар или спонсор, да, один, второй, третий, то есть те программы, которые приносят пользу, они не остановятся, они продолжатся. Вот, и поэтому... Конечно, мы сейчас, когда делаем вот эти вот все истории, мы заботимся об этом, чтобы как можно большее количество деятелей, бизнесменов, предпринимателей разного рода подсоединялись к этим социальным активностям, чтобы неважно, что случилось с каждым из нас, ну, умер, потерял интерес, да, или сошел с ума, или там исчез. Да, ну, Или их, от, тюрьмы, да. от тюрьмы, от суммы да. Чтобы... Я,
1: я, я думаю, что наши слушатели понимают, о
2: чем вы говорите
1: Хотя а, вы как-то уходите От прямого ответа, ну, неважно Я же все-таки не следователь У меня такой вопрос, вы смотрите, очень много людей Я просто знаю этих людей там, Вашего уровня, а, которые говорят вот Об этих подобных проектах В образовании, строят колледжи Открывают университеты частные и так далее А как вы думаете, почему Исчез у людей богатых интерес к культуре, который был в свое время у Морозова, появился художественный театр там, МХТ, да? Щукина, Третьякова. Вот я чего-то таких случаев не знаю. Вас не интересует как код культуры и как бы интерес к культуре ваш? Не смысле купить картину... Это не в этом смысле. Да? Это все потребительские качества. 12 миллиард, миллионов купить картину это ваши личные потребительские качества. А вот инвестиции в культуру. Почему это стало не актуально среди богатых?
2: Mm. Ну, вы знаете, я дам определение культуры, которой я пользуюсь, и от этого будет мой ответ построен. Значит, культура это следование. Следование чему-то. Дело в том, что Советский Союз поставил крест на следование тому, что было в царской России, а революция 91 года и 93 года поставили крест на культуры, которые были так или иначе в Советском Союзе. Поэтому, в принципе, следовать-то стало, в общем-то, нечем. Поэтому для того, чтобы чему-то следовать, нужно сперва иметь направление, чему следовать. И в зарождающейся новой экономике сперва будет направление, а потом следование. Поэтому культура никуда не денется, но она следование ей возникнет чуть позже.
1: Мы сейчас прервемся на перерыв. У нас в гостях Игорь Рыбаков, предприниматель. Мы говорим о деньгах и, в частности, мы сейчас говорили о культуре, инвестиции
0: в культуру. Мы увидимся через три секунды. Фискульт привет страна! Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? По субботам в 10 утра по Москве. На радио «Комсомольская правда». Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.
1: Добрый вечер, это «Культурный код». У нас сегодня передача чуть короче по техническим там, задачам Константинской правды, самой радиостанции. Мы сегодня общаемся с Игорем Рыбаковым, предпринимателем, богатым человеком, который рассуждает сегодня о деньгах, о своем, так сказать, своей миссии, что он может сделать. Я перед самым уходом на перерыв удивился, задал вопрос, почему культура не входит в... в интересах ни одного из сегодняшних действующих богатых людей, как-то это ушло на второй план. Но э, Игорь сказал, что его это тоже меньше интересует, хотя это, Игорь, немножко не так. Насколько я знаю, вы пожертвовали аж целый миллион долларов на создание э, некого денежного трона то есть некий художник Алексей Сергиенко сделал трон из настоящих долларов. И вы ему дали миллион долларов, чтобы зрители, ну, которые приходят на эту акцию, могли под свою задницу э, засунуть миллион долларов и на них посидеть. Вот такая акция была художественная у вас. Это так? Да, вы правы.
2: Акция такая была. Я называю это «Social Art». Я, я не говорю, называю... что,
1: такое, что это за слово такое? Social. Да, это
2: вряд ли относится нас... к культуре. Это такое действие в для привлечения внимания. И немножко здесь у вас неверная информация. Я уточню из первых рук. Полмиллиона долларов внес я в этот арт-объект. Полмиллиона долларов Ой. внес... Игорь, ну послушайте, ну какая разница,
1: полмиллиона вы дали живых денег, чтобы люди сели на них и посидели. Ну, как, ну полмиллиона. Ну что, это важно. Ну, информация.
2: Да, я хотел здесь особо обратить внимание, что полмиллиона у художника Сергиенко было, и мы сложили наши полмиллиона, полмиллиона, добавили деньги, Прекрасно. получился
1: трон. Получился трон. Хорошо, у нас сегодня маленький блок, я все, к сожалению... Да, для чего мы, мы это сделано,
2: наверное, вас это интересует. Первое, привлечь внимание Думаю, нет, людей... не
1: интересует,
2: не интересует.
1: Ну, уже, уже понятно же совершенно, что миллион долларов сложили, и на них сели люди. Вот, прекрасно.
2: Ну, если вас не интересует, хорошо.
1: Ну, это же вот. все-таки акция. Она должна сама за себя говорить, а не ее объяснять. А у нас маленький Ну, знаете, блиц. я
2: давно мечтал войти в элиту мира по, значит, арт-искусству. И таким образом мы придумали, значит, эту акцию. И вошли. Вы вошли
1: в, вошли в элиту мира?
2: Ну, в элиту пока не зашли, но сделали первую заявку. У нас э, программа рассчитана на несколько лет. Нам придется с этим троном еще поездить по основным выставкам в Дубае, в Лондоне, в Нью-Йорке и так далее. Вот, вот у вас жизнь-то начнется интересная. Как вы будете кэш перевозить? Э, хороший вопрос задали. Это действительно очень сложно через границу привести. кэш. Нам придется создавать эти арт-объекты в каждой стране.
1: Маленький Блиц, которым... Мы задаем вопросы. Игорь Рыбаков, если вы не против, я вам сейчас начну их задавать. Вам можно короткие ответы? Конечно. Что никогда
2: не должен позволить себе миллиардер чувствовать, что это он своего достиг, а не то, что он оказался и в обществе реализует определенную миссию. В современной России аристократ –
1: это человек, который?
2: Человек, который обязан заботиться, чтобы жизнь граждан в обществе становилась лучше. Люди так и не научились? Люди так и не научились выходить из ловушек успеха.
1: Ну, судя по тому, что вы себе эти все время ловушки выставляете, вы выходите с этим троном под попу полмиллиона долларов ездить по всему миру. Значит, Вы в ловушке уж по полной. Вы прям по уши в ловушке этого успеха, да?
2: Ну, я с вами не согласен, но спорить не буду. Ну,
1: ну, конечно, да. а Для меня самой большой тайной остается...
2: Для меня самой большой тайной остается, как работает мироздание, когда полнота отсутствующего встречается с полнотой явленного. И на свет появляется то, чего раньше не было.
1: Я всегда буду помнить...
2: Я всегда помнить буду слова моей бабушки, которая говорила мне, когда мне было очень сложно, трудно и невозможно волшебное слово «не пищать». Что для вас понты? Ну, если это слово
1: понятно, что я
2: Понты. Да. Это что-то бесполезное, ненужное, лишнее. Но это так же, как петарды, которые громко звенят, ярко, далеко видны, но толку от них только смусор и шум. Мое счастье заключается в? Мое счастье – это моя супруга, ну или наша семья, которую мы делаем вместе с моей супругой. Это наше взаимодополняющее партнерство, которое позволяет нам обоим меняться и создавать себя новых каждый раз.
1: Как вы считаете, в России возможно изменение политического курса?
2: Как говорил классик, в России все постоянно меняется, но ничего не меняется. курсы, Курсы могут меняться, но... В ближайшее время я не ожидаю, что в России будет сильное и процветающее общество.
1: Ну, пессимистичное. Ну, в принципе, пессимистично,
2: Консервативно.
1: Юрий, Юрий, а позвольте мне задать один вопрос. Пожалуйста,
2: да, да, Светлана.
1: Игорь, возвращаясь к тому, что вы оставите своих детей
3: без наследства, вам их не жалко?
2: В моем лексиконе нет слова «жалко». Есть слово «нужно», «выгодно». И есть другие чувства. Но жалко это, я не использую такое слово.
1: Хорошо, почему выгодно оставить считал... детей без наследства?
2: Дело в том, что бетонная плита э, наследство, наследства, ну, того, чего люди сами не делали, дети, не дети, а им придется оберегать, сохранять из чувства глубокой ответственности, угу. да, превратит их в охранников. Вы я согласитесь... Уверен, я да, уверен, да. что мои дети станут одними из лучших в мире охранников, но дело в том, что дети моих детей станут детьми охранников. А это да, ужасно. Ну,
1: да, чтобы ради слушателей понимали, о чем идет разговор, что Игорь, эм, даже оплачивая образование и так сказать, страховку своим детям, он им дает это в кредит. То есть они собираются вам вернуть. Правильно так понимаю?
2: Это, это беспроцентный... Займ. Своим детям. Займ, не то, что кредит, займ, который, если они вернут, uh-huh. они смогут рассчитывать на следующий займ, например, для второго или третьего там образования. Если не вернут, это будет такой списанный грант. То есть получается, что вы чужих
1: детей, которых вы говорите об образовании, об этом фонде,
2: любите больше, чем своих? Или наоборот? Получается следующее, что я хочу и своим детям, и детям, детям других людей, ну, то есть и всему человечеству оставить блага. Ну, То есть я постоянно работаю над тем, чтобы создать блага, доступные каждому, подчеркиваю, каждому. И моим детям детям тоже.
1: Да, вот такой у нас был в гостях Илья Рыбаков, предприниматель, успешный человек, который занимается очень, мне кажется, правильными вещами, то, что он все-таки говорит не то, что о благотворительности, а пытается инвестировать в образование и в людей. Потому что только образование и культура, мне кажется, может усилить нас всех, а не какие-то условные просто бумажки и те же самые понты или там иллюзии. Вот. Поэтому сегодня у нас в гостях был Игорь Рыбаков. Увидимся в передаче «Культурный код» уже теперь во вторник в 17.00 на радио
2: «Консомольская правда». Спасибо большое. Спасибо, Юр, за сильные Спасибо. вопросы. А А ближайшее
3: Спасибо. время вы услышите песню, называется она «Заболела» в исполнении Игоря Спасибо вам большое. Увидимся во вторник в 17.00 по
1: московскому времени.
3: Заболела где-то, заболела кем-то. Ты любовью нежной, самой чистой нежной. Ты одна, судьба моя, ты одна, мечта моя. Верю я тебе, знаю лучше нет тебя Ты моя принцесса, ты со мной всегда бываешь нежной Ты моя легенда, ты моя конфета Ты всегда играешь мне на ней
0: код тот кто разгадает его будет править миром ведущий проекта режиссер художественный руководитель театра модерн юрий грымов остались только
3: мы на растерзании yeah, yeah. парочка простых и молодых ребят ла 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 лайла лайла утекай Уходим, уходим, уходим Нас трудят на почище Карнавала не будет
0: Карнавала нет Комсомольская правда Радиопоколение Мундролля